0: Günaydın. E, uluslararası piyasalara e, baktığımızda dün e, açıkçası riskli varlıklar için oldukça iyi bir e, seans yaşandı. E, ABD e, endekslerinde ralli e, gördük. E, S&P 500'de e, tekrardan 50 günlük e, hareketli ortalamasının üzerinde bir e, kapanış yaptı. E, ve en, enteresandır e, S&P 500 50 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. Bitcoin de bugün e, 50 günlük. E, ortalamasının üzerinde e, dolayısıyla e, burada e, riskli varlıklar için e, birazdan anlatacağım e, değişkenlerde bir e, farklılık olmazsa e, biraz daha önümüzdeki günlerde iyi e, fiyatlamalar e, tepki alımlarının devamı e, bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi dün e, bu yükselişi 3 e, tane ana nedene e, bağlıyorum. Birincisi arkadaşlar tabi dolar endeksi bir miktar geriliyor bu önemli bir durum işte biliyorsunuz güçlü dolar teması aslında ABD şirketleri için en azından ciro tarafında bir miktar negatif çalışan bir yapıdadır neden derseniz ABD'de biliyorsunuz çok fazla uluslararası şirketler var. Bu şirketler muhasebelerini dolar yapıyorlar ama gelirleri farklı farklı para birimlerinde. Dolayısıyla dolar yükseldikçe burada ciro tarafında bir miktar negatif baskı yaşanıyor. Dolayısıyla euro dolardaki hareketin yükseliş hareketinin devamı bu açıdan da önemli. Örnek veriyorum mesela euro yükseldi son zamanlarda euroya tep- birin altına düştü ondan sonra birinin üzerine çıktı. Euro birinin altında kalmayacaktır daha yükselecektir o yüzden S&P alıyorum diye trade'ler de karşımıza çıkıyor. Bunun genel mantalitesi bu şekilde işler. Euro dolarda da ben açıkçası tepki alımlarının devamını bekliyorum arkadaşlar. 1.03.50 seviyesini izliyorum. Eğer bu noktayı geçersek 1.04.70'e kadar yükseliş yaşanacaktır. Ee, orada tabi e, bu anlattığım birinci maddede anlattığım durum e, normal olarak e, faiz artışları süreçleriyle alakalı. E, FED'den gelecek hafta 27 Temmuz toplantısında 75 bas puan yani yüz değil 75 bas puan e, daha çok gerçekçi. E, bununla ilgili zaten e, baya bu hafta konuştuk e, tekrarlamayacağım. Eğer dinlemek isteyenler varsa e, YouTube'da da ters kur savaşları diye bir bölüm yayınladık onu izleyebilirsiniz kapsamlı olarak işledim Avrupa tarafında da 50 bas puanlık bir artış açıkçası benim tahminim yapması lazım en azından eksi bölgeden politika faizini çıkarması lazım bununla ilgili YouTube işte paylaşımda da oldukça kapsamlı değerlendirdik özünde bu durum tabii Euro dolar pozitif dolar endeksi negatif bir şekilde çalışıyor en azından kısa vadede Şimdi ikinci nokta çok daha önemli bir nokta arkadaşlar. Bu endekslerdeki hareketin devamlılığı açısından karşımıza çıkabilecek bir nokta. Bank of America fon yöneticileriyle işte her ay bir anket yapıyor. Burada yaklaşık olarak 256 fon yöneticisi var. Hitap ettikleri para miktarı da totalde yaklaşık olarak 760 milyar dolara yakın. Ya, dolayısıyla oldukça e, önemli bir gösterge olarak piyasada takip ediliyor. Burada fon yöneticileri e, riskli varlıklardaki alokasyonunu, yani kısaca hisse senedi pozisyonlanması diyebiliriz bunu e, Lehman krizinden beri en düşük seviyeye çekmişler. Şimdi bu e, aslında çok iyi bir dönüş sinyaldir. Yani artık burada bir taban oluşuyor ve buradan yükseleceği sinyaldir normal zamanlarda. Ama şimdi biz anormal zamanlardayız enflasyon sağ olsun. Anormal zamanlarda olduğumuz için bu enflasyonda kırılımları var. İşte mesela savaş bunlardan biri biliyorsunuz. Böyle bir durumda olduğumuz için açıkçası... Bunun şu noktada sinyali güçlü bir tepki alımı sinyalidir. Nakit pozisyonda da fon yöneticilerinin nakit pozisyonu da 2001'den beri en yüksek seviyeye çıkmış. Yani hisse senedi pozisyonu Lehman krizinden beri en düşük seviyede, 2008'den beri en düşük seviyede, nakit pozisyonu da 2001'den beri en yüksek seviyede. Dolayısıyla aslında eğer e, işte Dolar endeksindeki durum oyunu bozmazsa bilenço açıklamaları birazdan üçüncü nokta olarak ona gireceğim. Oyunu bozmazsa burada güçlü bir tepki alımının devamı söz konusu olacaktır S&P 500'de. Benim izlediğim seviyede artık tabii psikolojik olarak 4000 seviyesi öne çıkacak ama daha gerçekçi seviye 4090 yani o noktaya kadar. E, yükselişin devamını e, bekliyorum arkadaşlar. E, bunu da tabii hemen bir Bitcoin'e de e, bağlayayım. E, Bitcoin tarafında da e, 23.000'lerin de üzerindeyiz e, o 50 günlüğün kademeli olarak o da hemen olmayabilir ama 28-29 bin bandına doğru bir hareket bence yaşanacak orada riskli varlıklara artan arta artmasını beklediğim talep nedeniyle işte fon yöneticileri de bunu anketi de bunu güzel bir şekilde özetliyor tabi oyun o işte fed bozmazsa ECB bozmazsa bilanço açıklamaları bozmazsa. Öyle özetleyebilirim. Şimdi üçüncü noktaya geçelim. Bilanço açıklamaları. Biliyorsunuz bu finansallar tarafında çok konuştuk. Yani en kötü beklenen grup orasıydı. İyi perform ettiler bilançolardan sonra, bilanço açıklamalarından sonra en azından 6 majör ABD finansalı paylaştık burada e, en kötüsü bile böyleyse daha bilen bu bilanço sezonu o kadar da korkulan kadar kötü olmayabilir noktasında bir düşünce daha hakim oluyor piyasaya. E, dün e, bunun güzel bir örneğini aslında e, seans sonrası Netflix tarafında da yaşadık. E, Netflix'te biliyorsunuz e, dün de Paylaştım YouTube'da da yani sabah podcast'ta paylaştım, öğlen YouTube'da paylaştım, öğleden sonra yazılı olarak Tradeol temel analiz sekvansı altında paylaştım. Yani görmedik kimse diyemez diye düşünüyorum. En azından <gülüyor> Tradeol platformunda işlem yapıyorsanız ve bu tarz paylaşımlarımızı takip ediyorsanız diyeyim. Netflix'te işte bilanço sonrası bir yükseliş hareketi beklediğimizi söylemiştim. Korkulan kadar kötü olmadı. Stranger Things sağ olsun. Yani kendi beklentisinin yaklaşık yarısı kadar bir üye kaybı yaşamış ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte de bu kaybı geri almayı planlıyor. Evet. Önemli bir durum bu. O çünkü Netflix hissesi yani dünkü performans hariç sene başından bir yaklaşık %70 düşmüştü. E, güzel bir tepki alımına neden olabilecek bir e, detayla karşılaştık biz. E, yani Hissebaşıker beklenti de üstü. E, ciro tarafı e, beklenti altı bu güçlü dolardan ötürü ama e, gene de oldukça iyi. E, yani ciro büyümesi devam ediyor en azından. Orada bir yıllık bazda baktığınızda ciroda da daralma durumu söz konusu değil. E, Kermajlarında bir miktar e, işte... E, e, Daralma olmuş ama korkulacak boyutlarda değil o da normal herhangi bir çok ciddi bir negatif durum söz konusu değil. Nakit akışına baktığımızda tekrardan artıya geçmiş durumda falan filan yani çok özünde detaylarda iyi tarafa çekebileceğimiz birçok gelişme var Netflix'te. Ve bu da zaten seans sonrası %8'e yakın primle işlem <gülüyor> gününü diyecektim. <düşüne. gülüyor> Seans sonrası işlemlerde %8'e yakın prim yaptı. Burada açıkçası bugün de ben primlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. Yani 240 daha da doğrusu 245-250 bandı bence ilk aşamada gidebileceği nokta ama 255'lere bile gidebilir. Ee, hani orada bir e, 50 günlük ortalaması var. Muhtemelen onu test edecektir. E, asıl e, soru eğer onun üzerinde bir kapanış yaparsa. E, Tabi bu e, S&P 500'ün e, o güçlü tepki alımına, momentumuna devam etmesi lazım. Öyle bir koşul altında. E, orada çok ciddi büyük bir gapi var. E, bir önceki e, bilanço sonrası e, yaşanan. E, onu kapatmayabilir e, ama en azından e, o seviyeleri de doğru bir hareket yani orası nedir derseniz işte 257'nin pardon 255'in de üzerinde bir kapanışta yani 300'lü rakamlar yani 330'lara kadar bir hareket söz konusu olabilir eğer gibi kapatırsa ama gibi kapatmadı durumlarda yani 300'lerde önemli bir Dirençle karşılaşacaktır. Ama bu biraz daha tabi orta uzun vadeli bir durum. Kısa vadede dediğim gibi 245-250 bandını takip edebilirsiniz. Dün yarı yetkenler. ...çok iyi performans gösterdiler. E, o tarafta da... E, yani ...nazar değmesin, e, iyi gidiyoruz. E, i̇şte TSM e, işlem fikrimiz vardı. E, Timehouse Semiconductor Manufacturing. Onun dışında e, Nvidia ile ilgili... E, ...görüş belirttik. Nvidia dün %5 e, prim yaptı. E, burada, Nvidia'da da ben... E, ...açıkçası yükseliş hareketinin... E, ...180-185 bandına doğru... ...bir e, seviyeye doğru gideceğini... ...düşünüyorum. Hala orada... E, pay var yani tepki alışının devamı ile ilgili olarak dolayısıyla yarı iletkenler sektöründe de bir miktar daha işler iyi gidecek gibi gözüküyor ESMF Avrupa'nın en büyük işte yarı iletken üreticisi bilançosunu açıkladı ciro beklentisinde ciro büyüme beklentisinde aşağı revizyon yapmış. O taraf biraz hoşuma gitmedi ama normal e, yani arkadaşlar çok ciddi bir büyük bir problem değil e, benim gözümde. E, çünkü e, bu sektörde de rekabet de tabii söz konusu. Örnek veriyorum mesela Taiwan Semiconductor Manufacturing e, tam tersi e, bir durumla e, bizim karşımıza bilanço sonrası çıkmıştı. bilanço ile beraber çıkmıştı ama. E, Dolayısıyla böyle bir şey olabilir ama açıkladığı kar rakamları iyi. Yani net olarak onu söyleyebilirim. Ve bu sektör çok ciddi dayak yediğinden ötürü iyi bir tepki alımına şu anda gebe. Yani olumlu haber akışlarını piyasa değerlendirecektir. Dolayısıyla yarı iletkenlerde de bir süre daha işler iyi gidecek gibi gözüküyor. Durum böyle. bilanço açıklamalarında bugün... Seans sonrası testayı e, takip edeceğiz. E, yani test ile ilgili e, bir beklenti ben şu anda sunmayacağım. E, genel olarak beklentiler kötü e, arkadaşlar. E, Çin'deki Covid e, durumunun e, ve oradaki fabrika'nın e, gidişatı ile ilgili olarak üretim e, ve satış rakamlarında e, bir miktar e, momentum kaybı yaşayabilir deniliyor. Ben açıkçası beklentilerin düşük olmasını olumlu yorumluyorum. Çünkü bar ne kadar düşük olursa onun üzerine çıkma olasılığı da o kadar çok artar. İzleyeceğiz. Tesla da bugün seans sonrası Netflix'e benzer bir performans gösterirse bence 4090 seviyesi S&P 500'de ciddi bir hedeftir. Artık onun üzerine çıkıp çıkmama konusu tartışılacak bir noktaya gelecektir. Ee, şimdi haber akışlarına geçelim ee, doğalgaz tarafı Avrupa'da önemli ee, Putin e, doğalgaz akışının e, devam edeceğini belirtiyor ee, burada ya, teknik bazı olay var onlara girmeyeyim ee, ama full kapasite olmayacak bu e, durum Goldman %40 e, kapasiteyle kuzey yakın bir hattının e, çalışacağını e, belirtiyor. E, Tahmin ediyor ya bu hani teknik kısım da şu yani dedim ama girmeden edemiyorum maalesef. Tribünlerin bakımı için bazı malzemelerin işte farklı ülkelerden gelmesi lazım. Yaptırımlar sebebiyle bunları almakta Rusya zorlanıyor normal olarak. Dolayısıyla full kapasite çalışamayacak ama perşembe günü kuzey yakın birden yani Rusya'dan Almanya'ya geçecek geçen doğal gaz hattında sıfırdan büyük bir rakam göreceğiz. Yani bunun sinyali geldi. Dolayısıyla bu risk algısı pozitif bir gelişme. Avrupa borsaları pozitif bir gelişme. Euro pozitif bir gelişme. Onun dışında bu tarımsalların Ukrayna'dan global pazara geçmesiyle ilgili Putin'den olumlu haber akışları var. Bu bir miktar tarımsal grubunda satış baskısı yaratacaktır. Buğday tarafı burada önemli bir değişken. O tarafı izleyebilirsiniz. Yani Kısaca Putin'in açıklamaları sonrası doğalgazda kısa vadede düşüş, buğdayda kısa vadede düşüş fiyatlamalarıyla karşılaşabiliriz. Bu şekilde özetleyeyim size. Onun dışında bugün petrol stokları verisi açıklanacak. Ya arkadaşlar 102 buçuk, 102.5-104.5 aralığı bence çok iyi bir kısa pozisyon açma yeri. Buraya geldiğimiz zaman yüze dönüyoruz. Yüzün altında bir kapanış da yaparsak bence 96'lı seviyeler ilk adımda karşımıza çıkacaktır. Benim orada nihai noktam 200 günlüğü işte şu anda 93 seviyelerinde olması lazım ee, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 92 atmıştı ee, en son baktığımda. Ee, yani 92-93 seviyeleri diyebilirsiniz. Ee, buraya tekrardan bir e, test e, düşüncesi e, aklımda e, mevcut. E, dolayısıyla e, o tarafı da öyle e, takip edebilirsiniz. E, Dün ABD tarafından konut sektörüyle ilgili veriler de geldi. Yani o konut sektörü yavaş soğumaya devam ediyor. Bu olumlu, FED için olumlu. Biliyorsunuz orada istihdam ve konut sektörünü dün iyi bir şekilde bu podcast kanalında işledik. Bitcoin tarafında değindik. Hisse bazlı haberleri de paylaştım, görüşlerimde belirttim. E, S&P 500 durumu da tamam, e, Euro dolar tamam, e, işte MTA'lar tarafı tamam. E, benim aktaracaklarım bugün için e, bu kadar arkadaşlar. E, yani e, şu durum beni çok mutlu etti. E, Netflix gibi e, hisselerde bilanço sonrası böyle tepki alışları görmek e, açıkçası e, fon yöneticilerine de. Artık biraz bunlarda pozisyon açalım. Zaten nakit pozisyonumuz çok yüksek. Hisse alokasyonumuz çok düşük. Düşüncesi yaratabilir. Teknoloji long, enerji short düşüncemi koruyorum. O tarafı da sizlerle paylaşayım. Son olarak şunu unuttum. Dün S&P 500'de en iyi performans iletişim sektöründen geldi. Burada Twitter'la ilgili haber akışı var. Ee, Twitter biliyorsunuz Elon Musk'a dava açtı kardeşim. Sen bu e, sözünden geri dönemezsin diye elimizde kontrat var e, noktasında. E, bununla ilgili olarak e, dava e, Elon Musk davanın 2023'te görülmesini bekliyordu. E, öyle olmayacak. E, dava tarihi Ekim ayına alındı. E, yani bu durum hızlı bir şekilde ilerleyecek. E, dolayısıyla Elon Musk'ın... Ee, belki e, 44 milyar dolar olmayabilir daha düşük bir e, fiyat olabilir e, ama Twitter'ı satın almasıyla ilgili olarak e, üzerinde baskı e, artacaktır e, bunu da e, unutmayalım e, o tarafta e, Twitter hissesiyle ilgili de e, böyle bir e, gelişme e, söz konusu. E, dinlediğiniz için çok teşekkürler e, kapanışı e, Stranger Things'ten. E, <gülüyor> Master of Papist de yapıyorum. Şaka şaka maalesef müzik çalamıyoruz. E, Metallica şarkısını çok iyi bir şekilde kullandılar. E, Strange Things sağ olsun e, iyi bir e, hisse hareketi de bilanço sonrası Netflix görmüş oldu. Yarın tekrardan e, görüşmek üzere.